0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours Du lundi au vendredi, débat, analyse Expertise et vos rubriques habituelles Bien entendu, bien dans son job, on parle Des nuits de l'orientation pour donner envie eh bien, Aux jeunes, eh bien, de découvrir des, des métiers, elles ont eu lieu En novembre dernier, mais il y a beaucoup d'événements Et on en parlera avec Alain Dicresenzo, président De la CCI France, à l'initiative De ce beau mouvement Smart et réglo, faut-il pénaliser Les contrats courts Bah oui, c'est un vrai sujet Évidemment, dans le cadre, évidemment, de, de, de l'emploi et de la lutte contre le chômage, on va en parler avec Camille Moret, elle est avocate en droit social chez Melville, avocat. Puis dans le cercle RH, on en a parlé, mais on, a, on avait envie de, de reparler de ce sujet, la génération Z. Alors, euh, vous avez vu tous ces étudiants de grandes écoles qui, au moment de la des diplômes, prennent la parole, s'engagent et font un pas de côté. On va revenir sur cette génération Z. Comment la, comment la recruter Comment la séduire Que lui proposer On en parlera avec nos, nos invités, des experts de ce sujet. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, euh, laisser ses salariés voyager pour les fidéliser, ben ça fait un peu rêver. On en parlera avec Jérôme Bazin, président d'IsaTech. Eh bien, ils ont expérimenté le modèle. On va savoir, eh bien, évidemment, comment ont réagi les, les salariés. J'avais un peu le sourire quand même. Voilà le, le programme tout de suite. Eh bien, c'est bien dans son job. Bien dans son job et on parle de, de la nuit de l'orientation. Alors vous l'avez peut-être vu euh, circuler sur les réseaux sociaux, dans les médias, euh, cette nuit de, de l'orientation. Elle, elle a eu lieu en novembre, mais il y a d'autres événements qui vont se poursuivre et on, on en parle avec Alain Di Crescenzo. Euh, bonjour président, président de la CCI France. D'abord un petit mot parce que euh, c'est vrai que tout ça a été réformé. La CCI France, comment elle, comment elle s'organise dans le, je dirais, dans, dans, dans le dispositif CCI ben, c'est la tête de réseau. Euh, c'est la,
1: la tour de contrôle C'est la, la tour de contrôle, euh, donc c'est elle qui, qui veille à la coordination de ce réseau de 121 chambres de commerce en France métropolitaine et dans les Drômes. Et donc concrètement, c'est elle qui qui contractualise, qui contracte avec l'État sur les plans d'action des, des, des chambres de commerce. Et puis après, c'est elle qui distribue l'argent aux chambres de région qui, elles-mêmes, vont irriguer les territoires. L'argent, voilà. c'est ce qu'on appelle la taxe pour frais de chambre. Et sur l'année 2023 comme 2022, c'est 525 millions d'euros à partager avec les chambres de commerce. Euh,
0: pour accompagner les entrepreneurs, les créateurs d'entreprises, les entreprises, et pour donner envie mmh. euh, aux jeunes. Oui, de, de, de se former, on va en parler, ouais. et, mais des jeunes aussi, de découvrir le, des métiers, parce qu'en fait, souvent, c'est l'angoisse. On a, on a 16 ans, on a 15 ans, on a 17 ans, on est face au monde du travail, on ne sait pas où aller. C'était ça l'esprit des
1: nuits de l'orientation Oui, c'est ça. D'ailleurs, j'ai fait la première quand j'étais présidente de la Cécile de la Haute-Garonne, et on était très surpris, parce qu'il y avait une queue de à peu près 200 mètres pour, faire, pour que les jeunes puissent rentrer vers leurs parents, donc c'était assez extraordinaire. C génial. Le jeune ne sait pas a ouais. une vision qui est parcellaire des opportunités, euh, donc qui s'offrent à lui. Et ce qui est bien, c'est que c'est nu de l'orientation, c'est la découverte de d'à la fois. On fait un petit test pour savoir comment on s'oriente le jeune, par rapport à quel métier. Et après, il y a une centaine de métiers représentés. Et nous sommes aidés par les branches professionnelles, par le rectorat qui est là aussi. Et ouais. puis, il a un petit parcours en fonction de ses aspirations et puis il peut voir des métiers. Et puis, puis souvent, ça marche. Ça veut dire qu'on arrive à orienter les jeunes vers des métiers qui embauchent et des métiers
0: qui payent bien. Donc, autorisation de minuit pour ces jeunes, on est d'accord Super autorisation. Super autorisation, mais ouais. pour le coup, c'est aussi une petite aventure, expérience de décaler aussi des horaires de visite. Exactement. On ne vit pas les choses pareilles. Tiens, d'ailleurs, quelques images. Regardons-les, ces, ces images, l'occasion de découvrir bien, comment ça s'est passé. Puis, on va parler, évidemment, de ce qui va se passer après mmh. euh, ces nuits de l'orientation. Regardez.
2: Alors, qu'est-ce que, pour vous, représente l'industrie en un mot Machine. Machine, technique, robotique, parfait
3: au lycée on n'est pas forcément très, très renseigné sur l'orientation et sur les débouchés qu'il y a après. C'est important de rencontrer des chefs d'entreprise, eux c'est leur métier, c'est ce qu'ils font au quotidien et on peut avoir leur vrai ressenti.
4: Je savais pas à quoi m'attendre en venant, puis euh, finalement c'était vraiment bien de rencontrer des professionnels et euh, de parler avec eux vraiment. Ils étaient très, très gentils.
3: Venez aux nuits de l'orientation
0: c'est génial. Je leur dis parce qu'on voit bien l'environnement. C'est un peu décalé. C'est le soir, il fait nuit. On n'aborde pas les choses pareilles. On voit des jeunes qui parlent en B2B avec un, un patron. Ouais. vraiment, c'est intéressant pour lui et pour eux. Puis on voit les expériences métaverses parce qu'on voit que vous les avez, vous avez expérimentées ouais. au, au casque. Euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est que concrètement, ils appréhendent la rencontre avec un patron euh, il faut le développer et on entend quand même des jeunes de 17 ans lycéennes qui disent bah, nous on n'est pas orientés il n'y a, a pas de structure dans les écoles dans les lycées il y a un vrai sujet et ça fait 25 ans que ça dure ça ouais, et ça fait 10 ans qu'on a
1: globalement créé les nuits de l'orientation et on a un succès extraordinaire c'est 40 000 jeunes euh, qui viennent nous visiter euh, donc ça c'est les visites, on fait un peu de digital aussi c'est 40 000 jeunes qui viennent nous visiter sur à peu près une trentaine de, 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 de manifestations que nous faisons, que nous faisons sur les territoires au, au plus proche des besoins et surtout des bassins d'emploi Hum. Ça veut dire que chaque bassin d'emploi, chaque chambre de commerce, en fonction des besoins, des métiers, etc., va introduire euh, donc sa nuit de l'orientation et au plus grand bonheur des jeunes et des parents. Parce que dans ouais, l'orientation, il y a beaucoup les parents aussi, hein, puisqu'on a des, des jeunes gars des jeunes lycéens. Hum. Donc, c'est beaucoup les parents qui, des fois, ont des idées bien déterminées de ce que devraient faire leurs enfants. Et puis, on a, après, on arrive à parler
0: à nos jeunes aussi pour les orienter. Non, mais C'est intéressant ce que vous dites. Euh, euh, les parents ont une influence majeure, qu'ils soient dans le tertiaire, ouais. vont les orienter dans le tertiaire, peut-être moins dans le, euh, bah, dans le secondaire et dans l'industriel et parfois les enfants disent mais ce métier m'intéresse bah non tu vas pas faire ce métier là, là ça, ça tord le coup parfois aux idées reçues les parents repartent en disant bon ben bah, si c'est ça que tu as envie de faire bah, tu vas le faire ça c'est important alors c'est ça qui est important et aussi ça tord le coup aussi
1: à, à l'apprentissage j'ai dit l'apprentissage qui était une voie de garage mmh. et donc on arrive euh, par ce, 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 ces présentations de métiers ces filières d'excellence à démontrer aux parents aussi que c'est pas forcément ce qu'ils avaient imaginé pour leurs enfants en termes de job, et pas forcément ce qu'ils avaient imaginé pour leurs enfants en termes de cursus. Mmh. Et donc à la fin, c'est le gosse qui gagne.
0: Hein. Oui, enfin, en fait, il faut aussi former un peu les parents. Euh, c'est une belle réussite, l'alternance. Alors, il y, y a un débat sur, euh, sur le mois de janvier 2023, parce que, bah, parce que le gouvernement a été très généreux. Ouais. Vous, vous militez, comment ça se passe Parce que vous êtes président CCI France, vous avez quand même une, votre voix porte en disant ouais. touchez pas, continuez à maintenir le dispositif, ou il va, il va, être, il va être touché ce dispositif
1: Oui, mais alors, il euh, n'y a, a pas, pas d'incantation, il n'y a pas de hasard. On est passé de 400 000 à 700 000 apprentis. Un peu plus fruit. même d'ailleurs. Oui, on est ouais. passé, et on veut un million. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, c'est le fruit de quoi C'est le fruit de, de, la, de la promotion qu'on a fait de l'apprentissage, c'est le fruit aussi de, du prolongement de l'apprentissage vers l'enseignement supérieur, D'accord Nous, on forme 110 000 apprentis, et sur les 110 000, on a à peu près la moitié de l'enseignement supérieur, en disant pour les parents que ce n'est pas des voies de garage. Et c'est le fruit aussi de, de l'incentif, il faut le dire clairement, de, que l'on peut donner aux entreprises, euh, et du coup contrat ça veut dire ce qu'on donne au, au CFA pour pouvoir former des jeunes. C'est un équilibre qui est fragile et ce qu'on dit, ce que je dis au gouvernement alors après on peut ajuster, simplifier mais n'allez pas bouleverser quelque chose qui marche mmh. et le risque qu'on a c'est de retomber à 400, 000,
0: à 400 000 apprentis et ça serait une catastrophe pour la France et pour nos entreprises. Oui, et puis il y a un débat même par secteur puisqu'on avait fait le débat sur ce plateau, il, faut oui. il y a des secteurs où il y a beaucoup plus d'investissements euh, mécaniques des secteurs où il faut peut-être un peu moins être aidé parce que, parce que l'investissement n'est pas le même donc il y a vraiment ouais. des, un travail non pas de massification mais peut-être d'individualisation et d'accompagnement. Si avez... Voilà donc ça veut dire que quelque part il faut une
1: cartographie des besoins et, et surtout, il faut se poser la question, chaque fois qu'on se pose la question d'un coût, d'accord Il faut regarder la oui. contrepartie. Combien coûte un jeune aujourd'hui qui peut être désœuvré, qui n'a pas d'emploi, qui ne consomme pas par rapport à ces 5-10 000 euros que coûte l'apprentissage
0: en fonction de ce qu'on prend dans la oui, société. Oui, et puis le, le coût social, évidemment, d'après. Ah, ah, avant de nous quitter, parce que je voulais qu'on en parle d'un mot quand même, parce qu'on on est focus quand on pense au CCI euh, sur les entreprises, mais on ne le dit jamais assez, vous accompagnez aussi des demandeurs d'emploi. Ça, c'est oui. intéressant. Oui, sur les 400
1: 000 personnes que nous formons chaque année, par nos écoles, nos centres d'apprentissage, formation continue, et nos écoles de commerce et d'ingénieurs, il y a 25 000, 27 000 demandeurs d'emploi. Alors là on est, pas, on est vraiment dans les formations métiers, ce sont généralement des formations qui sont assez longues, qui permettent si vous voulez de remettre à niveau quelqu'un vers un métier pour lequel il a des aspirations, et on répond à des appels d'offres généralement des régions pour pouvoir faire en sorte que ces
0: demandeurs d'emploi qui en ont envie puissent à nouveau accéder à un métier et un job. Euh, 27 000 demandeurs d'emploi qui, qui Alors, permettent de pouvoir ensuite accéder bah, à un emploi concret et retrouver la dignité, parce que la situation de demandeurs d'emploi est une situation évidemment toujours très, très complexe. Euh, merci euh, Alain Di Crescenzo d'être venu nous rendre visite, président CCI France. Euh, L'événement s'est passé en novembre, ça se poursuit j'imagine Jusqu'au mois de
1: mars. Ah, on est d'accord. Hein. Voilà, ça s'est de... pas arrêté en novembre. Voilà. Mais on réfléchit à, à, à factoriser pour faire plus de com', plus d'impact, peut-être qu'on aura un mois de, de l'orientation où on pourra focaliser toutes nos énergies là-dessus au niveau
0: national hum. sur ces nuits l'orientation entre autres. On n'a plus le temps de le dire mais je sais que vous militez pour que la CCI les CCI et les représentants, vos équipes aillent dans les établissements pour parler vraiment de l'entreprise, ça a l'air d'être compliqué Oui parce que c'est dans les deux sens l'orientation c'est aussi aller prêcher
1: la bonne parole bah oui. des métiers de ce qu'est l'entrepreneuriat dans, dans les écoles mais on va signer une convention avec le ministre de l'éducation nationale à la fois sur les nuits de l'orientation, aussi pour ces visites qu'on veut faire dans les écoles. On est volontaire. 4400 élus prêts à se déplacer dans les écoles, dans les lycées, pour expliquer
0: comme il est beau d'entreprendre et comme nos métiers sont beaux aussi. Et qui sont des vrais chefs d'entreprise, hein, les élus. Hein. Ce sont chefs. des patrons qui voilà. viennent concrètement passer du temps avec des jeunes. Il faut en profiter. Merci. Merci. Alain Crescenzo, allez sur le site de la CCI France et de vos CCI, parce qu'il y a évidemment le programme des animations autour de ces nuits, de l'orientation et de ces événements. Merci de nous avoir rendu visite. On fait du droit. Bah évidemment, ça, ça intéresse beaucoup les, les chefs d'entreprise euh, et on accueille tout de suite notre invité euh, pour Smart et Reglo. Smart et réglo, le droit, rien que le droit. On en parle aujourd'hui euh, du droit avec Camille Moret. Bonjour Camille. Bonjour Ravi de vous accueillir. C'est la première fois que vous venez dans notre rubrique. On a quelques avocats euh, qui, de manière récurrente, viennent. et Vous faites euh, vos premiers pas dans, dans Smart Job et dans cette rubrique. Experte en droit social, droit du travail chez euh, Melville, avocat. Et vous avez choisi aujourd'hui de nous parler d'un sujet, alors qui est dans l'actualité. Euh, les contrats courts euh, versus les CDI, euh, CDD. Euh, C'est entré en vigueur, là, au 1er septembre 2022, on est d'accord. Est-ce qu'on est peut fait. rappeler le contexte, les raisons qui ont poussé le législateur et le gouvernement a sanctionné ou a frappé plus fort ces contrats courts
3: euh, Alors la volonté du législateur c'était de, de, de limiter le recours au CDD et aux missions d'intérim, en fait tout ce qu'on appelle les contrats courts et d'encourager de, par là même le CDI et donc le législateur a déterminé les sept secteurs d'activité dans lesquels les, il y avait un taux de rupture de ces contrats courts le plus élevé et donc, euh, dans les, les entreprises d'au moins 11 salariés euh, concernés dans les 11 secteurs, eh oui. euh, il va y avoir euh, un taux euh, de cotisation euh, d'assurance chômage, un taux de cotisation patronale qui va varier en fonction en fait, euh, du nombre de ruptures de ces contrats courts.
0: Euh, on a une échelle, c'est quoi Il y a un volume C'est vraiment beaucoup plus financièrement pour une entreprise quand elle se lance dans du contrat court, dans les fameux 7 secteurs dont on parle hein.
3: Alors, euh, en fait, euh, le, le, les pouvoirs publics ont déterminé euh, un, un taux de séparation. En fait, c'est un calcul assez compliqué, oui. mais euh, on, on, on calcule en fait le, le nombre de ruptures euh, dans ces entreprises qu'on compare avec le taux de rupture euh, dans le secteur d'activité concerné. C'est voilà, ça, exactement. Et on dit, oh, il a, exactement, s'il a abusé a pu... des CDD. Exactement. S'il y a plus de ruptures de CDD, de missions d'intérim, etc., qui donne lieu ensuite à une inscription euh, au pôle emploi euh, des salariés concernés, euh, le taux euh, augmente et, euh, en fait, c'est un taux qui peut augmenter de 1 point puisque le taux neutre, euh, c'est 4,05% et on peut aller jusqu'à 5,05%. C'est intéressant parce que dans,
0: dans un des débats, on avait travaillé sur le bonus-malus sur l'assurance-chômage qui ressemble un peu à ça, c'est-à-dire que on encourage euh, le chef d'entreprise dans les secteurs concernés à jouer le CDI. Mais objectivement, et là je parle à l'avocate euh, qui défendait des, des clients, qui réfléchissaient à cette question sur le droit. L'hôtellerie, restauration, franchement, il y a des aléas d'activité, les traiteurs... Comment on fait Comment ils font là concrètement Ça pose un problème quand même
3: Alors c'est la, la critique principale qu'on peut faire à ce dispositif en ah fait, oui. c'est que l'analyse qui a été menée ne prend pas en considération le fait de savoir si le recours à ces contrats courts est volontaire oui. ou si elle est imposée du fait de la conjoncture économique en fait. Et on sait, notamment dans l'hôtellerie-restauration, qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre en ce moment, et que finalement, le recours au CDD ou au contrat d'intérim, aux missions d'intérim, n'est pas forcément volontaire. Et donc, l'employeur va se voir imposer la double sanction. D'abord, d'avoir des, des contrats qu'il n'a pas choisis, oui. et, et ensuite, un taux de cotisation supérieur. Euh,
0: concrètement, l'hôtellerie-restauration ne va pas arrêter du jour au lendemain les CDD, enfin objectivement il y a, a d'autres pas... secteurs, il hein, y a le cinéma, et on va en parler, le cinéma, l'audiovisuel, oui. puisque c'est un sujet qui nous concerne. Oui. Là aussi, euh, contrat de gris, CDD par rapport à des missions, des missions de télé, là aussi, l'employeur le, n'a pas intérêt à ouvrir un CDI.
3: Tout à fait. Alors les, le, Pour ce qui est cinéma, télé, tout ça, ça n'est pas dans les oh, sept oh, secteurs oh, voilà. d'activité. Mais effectivement, pour l'hôtellerie-restauration, de toute façon, l'employeur n'a pas d'autre choix parce que euh, quand il y a une pénurie de main-d'œuvre, euh, on prend finalement, euh, enfin, on conclut les contrats... Euh, que l'on peut conclure. Bah oui. Donc, euh, effectivement, ils ne vont pas arrêter du jour au lendemain de conclure ce genre de contrat, parce que sinon, euh, ils ne pourront tout, tout bonnement pas travailler. Euh,
0: mais Camille, une question un peu technique, mais mais fondamentale. Souvent, et on a eu des invités sur ce plateau qui, qui d'ailleurs, euh, avaient ce business, qui était de l'intérim hôtellerie restauration, c'est-à-dire que l'hôtellerie restauration appelait cette agence d'intérim spécialisée et prenait, comme vous le dites, celui qui venait. Mais là, de fait, quand il passe en intérim, il est en, CD, en CDD.
3: Alors, quand il est en intérim. Il est en intérim, c'est un autre contrat court. Donc est, on, il est distingué du CDD classique oui, mais par contre, il rentre dans euh, le dispositif. Le dispositif vise tous les contrats courts. Donc c'est les CDD, les missions d'intérim, tous les contrats euh, qui ne sont pas finalement euh, un CDI. Euh,
0: avant de nous quitter, parce qu'il y a tout le débat de la jurisprudence, le droit du travail est aussi constitué de jurisprudence. Est-ce qu'il y a des recours Parce que c'est trop tôt pour le savoir. On est au mois de septembre, ça a démarré il y a une quinzaine de jours. Euh, il y aura des recours Il y a des clients qui vous disent « Moi, ce n'est pas possible, je vais faire un recours ». Comment ça peut se passer, la jurisprudence, sur ces obligations de, de CDI
3: alors, je ne sais pas s'il y aura de la jurisprudence parce qu'en fait, là, il y a un taux à appliquer et, euh, et à payer. Et à payer, exactement. Par contre, il y a, là, les sept secteurs qui ont été définis l'ont été pour une période de trois ans. Et à la fin de cette période de trois on ans, voit. on voit, ce n'est pas un dispositif qui est euh, temporaire dans le sens où, euh, au bout de trois ans, normalement... Euh, les pouvoirs publics n'ont pas prévu d'arrêter ce dispositif. Ouais, sûr. Par contre, on peut l'étendre ou sortir certains secteurs. Et il euh, y a quand même une précision euh, importante qu'il faut faire, c'est que pour l'instant, les, les entreprises qui ont été les plus touchées par euh, les euh, la crise de Covid-19 sont exemptées de ce dispositif.
0: Et donc on revient à un débat de l'hôtellerie-restauration, c'est-à-dire ce qu'elles auraient dû payer par des CDD, elles ont été exonérées par la crise Covid, on est d'accord oui. Pour l'instant, euh, elles ne sont pas concernées.
3: Alors, est, euh, c est, c est, en fait, euh, l'analyse est, euh, est, est trop fine. Est, ouais, certaines sont quand même concernées, d'autres non. Euh, mais, euh, mais certaines sont quand même concernées ce, de, par ce problème. Par Il ce nous reste 10 secondes. Est-ce
0: que vous avez le sentiment, vous l'avocate, la spécialiste, qu'on va vraiment créer des CDI, des CDI avec cette loi de bonus-malus ou de taxation par cotisation
3: alors moi, je pense que c'est la, la critique euh, qu'on peut faire euh, à ce dispositif. C'est qu'en fait, le législateur, euh, bien que je ne sois pas législateur, donc je ne peux pas parler à sa place, mais on peut se dire que la volonté du législateur, c'était finalement plutôt d'encourager la conclusion euh, de CDI plutôt que de limiter euh, le recours euh, au contrat court au CDD. Euh, et donc, on aurait pu imaginer euh, d'autres euh, dispositif, comme par exemple une modulation à la baisse euh, des, du taux de cotisation euh, euh, en fonction du nombre de salariés. Plus l'employeur le, a un nombre de salariés important, plus le taux de cotisation euh, baisse. Hum. Et on voit bien que pour l'État, ce serait plus rentable d'avoir une entreprise où, euh, quand on a 100 salariés, on paye 35, un, bah un oui. taux de 35% euh, <rire> en comparaison avec une entreprise de 20 salariés où on paye un taux de cotisation de 45%.
0: C'est une idée intéressante, en effet. Mais vous n'êtes pas législatrice, évidemment. Malheureusement. Eh non, vous êtes avocate, eh, Merci. Avocat. Merci Camille Moret, experte en droit social, Melville, avocat. Vous revenez quand vous le souhaitez nous éclairer parce que c'est un sujet euh, évidemment important qui, qui impacte hein, des, un certain nombre de, de secteurs d'activité en pénurie d'emplois. Le cercle RH est notre débat quotidien sur Smart Job pour parler, j'allais dire reparler de la génération Z avec des, des acteurs qui bah, suivent ce, ce, ce marché, ces jeunes qui vont entrer sur le marché de l'emploi. Alors, qu'est-ce que la génération Z Qu'est-ce qu'ils souhaitent Qu'est-ce qu'ils revendiquent Et comment et là je me mets en contre-champ, comment les séduire comment vous qui êtes recruteur vous creusez la tête pour tenter eh bien, de les faire venir dans, dans vos entreprises on en parle avec deux invités euh, Elodie Gentina, bonjour, bonjour. Ravi de vous voir en vrai alors vous étiez revenu après hein, physiquement sur le plateau parce que vous étiez en visio je crois la, la, la première fois non la
2: dernière fois, fois j'étais là, étiez là. Euh, même à cette place avec Jérémy Lamrie. Et...
0: exactement, professeur non. associé à l'ISSEC School of Management conférencière sur la génération Z et auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier dont vous, nous, vous allez nous rappeler le titre
2: euh, des aides consommateurs aux aides collaborateurs et j'en ai créé un nouveau euh, qui sera publié en octobre 2023.
0: C'est ça, vous l'aviez annoncé d'ailleurs, euh, il est en prépare. Merci d'être là et puis Eric Gray est avec nous. Bonjour Eric, euh, directeur de l'expertise emploi chez Indeed. Euh, bah vous avez une vue du, du marché de cette jeune génération. D'abord peut-être Elodie, chercheuse, professeur, c'est quoi la génération Z Parce que on avait tout à l'heure sur notre plateau le patron de la, la CCI France, bah, ils ont des jeunes en CFA qui font plâtrerie, plâtrier, mécanicien, on les rentre dans cette génération Z. Moi j'ai quand même le sentiment que quand on parle de la génération Z, c'est un peu ces jeunes qui font des écoles de commerce, de belles écoles, et qui ont un peu le pouvoir, pour ne pas dire un peu la grosse tête, euh, je, je me fais un peu vieux en disant ça, et, et, et qui ont comme ça des espèces d'aspirations de, de, un peu, pas utopiques, mais euh, voilà, très, euh, très revendicatives. Ça concerne les plâtriers, les mécanos les... Bien sûr,
2: ça concerne aussi les ah. artisans. En fait, quand on parle de génération, parfois j'aime pas toujours parler du terme de génération parce que la jeunesse euh, regroupe un ensemble bah oui. d'individus, euh, non pas homogènes, mais il y, a des, il y a des différences selon le milieu culturel, le milieu social, le lieu d'habitation, le fait d'habiter en ville à la campagne, etc. Clairement. Et euh, je préfère parler de digital natif. Tous ceux qui sont nés pendant la quatrième évolution numérique. On parlera peut-être aussi à plus tard de génération corognole, ceux qui sont nés pendant la crise de la Covid-19. En tant que chercheur, je ne travaillais pas encore sur eux. Ah, Et évidemment... s'est
0: constitué une génération, eric dit oui, oui, oui il s'est constitué comme ça une, une bascule, une nouvelle génération Covid
5: Mais clairement, enfin, on voit dans l'histoire du monde du travail, chaque crise laisse ouais. des impacts durables. Toutes générations confondues, mais notamment sur les plus jeunes générations, ça conditionne. La première fois où on envisage le monde du travail, on arrive dans le monde du travail, quand il y a une crise économique, euh, écologique, euh, sanitaire, etc., ça change la perception du monde du travail. Donc, euh, on a vu l'accélération du télétravail, on a vu sur les générations d'avant, euh, euh, nos parents, par exemple, ou grands-parents avaient une entreprise, un job toute sa vie, et puis d'un seul coup, on a vu des entreprises qui viraient du jour au lendemain des gens. Ça marque les générations qui suivent, c'est-à-dire qu'on voit ses parents se faire virer du jour au lendemain, on voit des industries s'effondrer, ou des industries naître, on ne perçoit pas le monde du travail de la même façon, donc oui, on ça voit, laisse un impact. On voit ses parents au chômage, on voit ce que, ce que ça implique
0: aussi dans la vie sociale de, de la famille. Euh, Génération Z, donc c'est tout le monde, mais quand même, il y a quand même des éléments qu'on voit sur les réseaux sociaux de, de, ces, de ces étudiants, je mets des guillemets, bien nés, et qui, à la tribune d'HEC, qui est la tribune des grandes écoles, font des
2: déclarations à la Greta Thunberg, c'est ça la génération Z En fait là on parle aussi un peu de la jeunesse dorée Donc, quand Oui c'est pour ça que je... Il faut aussi voilà, savoir sur quel échantillon euh, cela porte et, que, et ces étudiants qui remettent en cause un peu les écoles de commerce et avec leurs grands discours Mais ils y sont quand sur même, la hein. quête de sens Ils y sont. Ils sont dedans, ce qui est quand même assez drôle Mais c'est aussi cette jeunesse dorée, c'est cette quête de sens et de valeur qu'ils recherchent et cette crise de la Covid-19, elle a suscité une accélération des questionnements liés à l'écologie, à l'environnement, à la quête de sens que l'on retrouve bien chez mmh. ces jeunes que vous qualifiez de jeunesse de Ré et qu'on retrouvera... Et vous voir. aussi,
0: d'ailleurs, vous la qualifiez de jeunesse dorée. Oui. Ouais. oui. Non, non, on assume ce, ouais. ce, cette idée qu'il y, y a quand même un peu deux mondes dans, dans notre jeunesse, quoi. Euh, L'offre et la demande, parce que c'est un peu l'enjeu de oui. d'Indeed, c'est faire se rencontrer cette offre, cette offre et cette demande. Et vous avez, vous, un panorama. Euh, elle dit quoi, cette génération Z Elle se comporte comment Et puis on parlera des recruteurs, parce qu'en les rencontrant beaucoup... Honnêtement, il se gratte un peu la tête quand même. Euh, mais ouais. comment elle se comporte, cette génération Z ah,
5: Déjà, il y, y, y a deux types de profils dans les, dans les jeunes. Il y a les jeunes déjà actifs depuis un moment, et puis les jeunes de moins de 25 qui euh, sont encore étudiants ou arrivent tout juste dans le marché de l'emploi. Et mais eux, en effet, il y a eu un impact très important du, euh, du Covid. Euh, donc, il y, y a déjà des, des nuances, parce que quand on a euh, déjà 3-4 ans d'expérience dans le monde du travail entre les aspirations, les idéaux qu'on a pu avoir oui. et ce qu'on découvre, on a juste un peu son tir. Ce qui est, ce qui est très flagrant dans, dans les études qu'on a sorties, on parle beaucoup de sens, etc., c'est qu'il y a des besoins très primaires, y compris chez ces jeunes-là. C'est d'abord, je veux trouver un job, pas oublier que... Parmi les, les pays de l'OCDE, la France est l'un des moins tôt. bien lotis sur, sur l'emploi des, des jeunes. 30% hein, le taux d'emploi des, des jeunes. Hein. Je, 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 ouais, on, a, on a 18% de taux de chômage, ça. un peu plus de 18%, et, euh, ouais, contre claque. 7% en moyenne, un peu plus de 7% au niveau national. Donc on voit le delta. Hein. Euh, et tout en rappelant qu'on arrive à un plateau, l'inversion de la pyramide des âges, donc il y aura de moins en moins de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Donc je m'adresse à tous les employeurs, profitez-en, il y en a encore... Pour, pour les faire bosser. C'est vrai. Le souci majeur, c'est l'inadéquation entre l'offre et la demande. Donc, euh, le jeune qui arrive dans, dans le monde du travail veut déjà trouver un job rapidement pour gagner en autonomie, en indépendance. Logique, ça c'est vrai pour toutes les générations depuis un siècle. Hein. Oui, mais il faut, faut le rappeler, avant de parler de sens, etc. Il veut trouver un job qui correspond à ses compétences, ses aptitudes. La mobilité géographique aussi. C'est que ça me coûte cher d'avoir une voiture. Ou une... Automatiquement, voilà. ça c'est le deuxième sujet. Exactement. Et ce qui est très nouveau, c'est l'équilibre vie pro-vie perso. Alors ça c'est nouveau en effet. Et ça c'est vraiment nouveau, ouais. parce qu'on ne s'attendait pas à voir ça euh, dans les jeunes générations avant, c'était justement je cherche un job à tout prix, etc. Et il y a cette exigence ouais. qui arrive très fortement, vrai. et ce qui est très drôle, quand on creuse dans l'étude, c'est qu'il y a quasiment deux moitiés euh, identiques, une qui veut vraiment de la stabilité horaire, un job fixe, ouais. euh, un peu sûr. Un bon cadre. Voilà, et une autre euh, qui est prête à euh, euh, des horaires euh, complètement euh, décalés, à travailler le week-end, à travailler... C'est deux
0: sport. blocs cest à de, de, de sociologie, j'allais dire. C'est
5: enfin 47-53, donc ouais. il y a vraiment un équilibre très, très fort. Ouais, et ceux qui veulent bosser le samedi et le dimanche, ils s'en fichent, ils ont l'ordinateur, ils sont, ils sont mobiles. Exactement. Et plus les, les ce profil de jeunes et un niveau d'éducation faible, moins ils sont souples sur les horaires. Exact. Et c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que c'est plutôt quand on a peu de diplômes qu'on va vous proposer des emplois eh oui. où il faut travailler dans l'hôtellerie, restauration, la logistique en horaire décalé le week-end, et eux sont contre. Et plus le niveau d'études est élevé, plus ils sont souples sur un travail asynchrone, des horaires décalés, passionnant.
0: C'est passionnant, parce que ça ouvre le débat de l'hôtellerie-restauration, où aujourd'hui, les, les, on ouvre les bras aux, aux migrants et, et à ceux qui sont devant le Conseil d'État. C'est ce que dit Thierry Marx, c'est très intéressant. Ouais. Et puis, les jeunes diplômés, euh, ayant des familles, ils les ont accompagnés culturellement, se disent, après tout, bah, le monde s'est dérégulé, je, je vais être souple. Vous avez la même analyse
2: C'est clair et cette souplesse, il la recherche. et aujourd'hui il y a même des entreprises qui arrêtent de, de, de faire ce contrat d'exclusivité parce que les jeunes ne veulent plus s'engager pour une seule entreprise mais ils veulent travailler en, en mode mission. Mmh. Et ce qui est important, et je reviens sur ce que vous avez dit, c'est justement cette volonté de renouveler ses compétences. Donc la notoriété d'une entreprise ne suffit plus, ils ont besoin d'apprendre ils ont envie d'apprendre continuellement tous les jours dans une entreprise, qu'ils appellent une entreprise apprenante ou partageante. Ça c'est un élément qui est extrêmement important. Et réussir sa vie s'en fait partie. Quelle est la place du travail dans Mais, la vie de Français
0: Arrêtons-nous un instant, parce qu'on évoquait la sociologie, les, les générations, ouais. les chocs qui, qui transforment finalement ce qui rentrent sur le marché du travail. Ça n'est de quoi Parce que moi, ça m'intrigue énormément. Alors, je, je, je me passionne pour la politique. Il y a eu des grands mouvements sociaux les révolutions industrielles ont provoqué des mouvements sociaux. Là, on n'est plus du tout là-dedans. On est sur des jeunes qui disent euh, Pour certains, je veux un cadre. Pour d'autres, je veux déréguler, je veux devenir entrepreneur, je veux devenir mon propre patron, je veux avoir quatre patrons. Mais ça, c'est une révolution même
5: par rapport au code du travail. C'est plus une notion d'impact, en fait. C'est-à-dire que je rejoins ce que vous dites et on le voit encore plus fortement dans les jeunes générations, c'est qu'ils rejoignent un projet. Et notamment... Donc il faut le... leur vendre un projet, excusez-moi de rebasculer oui, côté recruteur. En effet, je ne rejoins plus une entreprise comme avant. Ah oui. Même si on travaille bien sa marque employeur, etc., ça sera Y. Par contre, tel projet dans telle entreprise qui va durer 3 ans, 5 ans... Là, oui, et je serais fier, si on reprend la notion de sens et de fierté, non, de arrive. dire à mon entourage, je travaille pas juste dans telle ou telle entreprise, mais je fais ça au sein de telle entreprise, et mon rôle et ma contribution à l'entreprise et à la société Bien au sûr. sens large... C'est ça, donc c'est plus une notion d'implication qui est beaucoup plus forte qu'avant. Mais est-ce qu'il y a un enjeu politique au sens noble du terme C'est-à-dire qu'ils sont
0: en train de challenger tellement fortement les entreprises que même les entreprises revoient leur stratégie, peuvent plus faire de greenwashing, elles sont obligées de vraiment quand elles disent de faire c'est la je... notion d'impact c'est d'impact ces jeunes leur disent mais vous nous mentez j'irai pas exactement. chez vous
2: exactement et quand il y a une, un, un, le premier baromètre qui est sorti chez Veolia hum. voilà j'ai été présente j'ai présenté aussi les résultats avec un zoom sur les jeunes 25 000 personnes 5 continents et c'était des questions propres au réchauffement climatique et l'impact et on leur a posé comme question, grâce à quoi on va s'en sortir demain Ils ont répondu, grâce à nous, en tant que citoyens, avant même l'entreprise. Donc on voit, l'entreprise doit se questionner et doit vraiment se poser la question, disons, les, les jeunes, mais voilà, les jeunes collaborateurs, mais les collaborateurs aussi, doivent être avant tout acteurs et protagonistes de l'histoire de demain dans l'entreprise. Et donc, c'est l'empowerment. C'est-à-dire voilà, soit au centre, l'intrapreneuriat, les faire travailler en projet, mission. Etc.
0: Et vous le disiez tout à l'heure, je le redis, avec plusieurs employeurs, ce qui repose la question du rapport de contrat avec l'entreprise. Tout ça est une complexité pour le DRH qui dit « Mais attendez, nous, on n'a pas prévu. Euh, » Donc, ça oblige à des transformations même dans la relation des DRH avec euh, parce que traditionnellement, bon, on signe un contrat, on vérifie les avantages, on valide le salaire et puis l'affaire était close. Mais ça, c'est fini. Côté recruteur, parce que dit était venu sur le plateau, et vous étiez venu, Eric, nous, nous expliquer qu'il fallait quand même mettre le, des fourchettes de salaire, que vous êtes en train de faire bouger les lignes, que quelque part, à votre manière, vous aussi, vous, vous dites aux entreprises, bougez, mettez-vous en mouvement. Elles sont en mouvement, les entreprises Elles se remettent en question ou pas
5: Oui, clairement, oui. Enfin, pour être honnête, après, leur décharge, c'est compliqué. C'est-à-dire que les Mais choses oui. évoluent très très vite. Donc, l'ensemble des fonctions RH, petites, moyennes, grandes entreprises, prennent conscience de ça. Après, il faut mettre des, des chiffres, des études pour, pour appuyer euh, ces, ces, ces données-là et donner du sens. Après, il faut changer les mentalités des patrons, les mentalités des managers. Donc, ça prend du temps. Et quand ça change très vite comme ça, à moins d'être euh, au pied du mur, souvent, on laisse un peu venir, on fait des petits ajustements. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut agir beaucoup plus vite qu'avant. Sinon, il est déjà trop tard. Et sur cette jeune génération, j'ai une phrase que, que j'ai en tête, mais euh, il ne regarde pas le monde d'avant. Non. Ils regardent le monde devant. Mais ils ne le connaissent pas trop, le monde d'avant finalement. On bah, regarde objectivement les choses. On leur en parle. parle c'est Le monde d'avant, ce n'est pas le monde d'aujourd'hui. Ah ce qui compte, c'est en effet le monde devant.
2: L'instant présent.
5: L'instant présent. En quoi je vais contribuer demain à changer les choses à mon niveau. Donc Elodie, il y
0: a bien un choc de culture. Il y, a, il y a les patrons, parce que vous voyez on est quand même un peu dans une bascule de siècle. Euh, il y a les patrons nés au 20e qui, bah, qui traditionnellement ont fait grandir leur entreprise avec ce modèle-là. C'est quoi C'est un choc thermique pour eux. C'est ça la difficulté. C'est que c'est deux mondes qui se regardent et qui ne se comprennent pas très bien. Même si certains patrons ont des enfants et qui le dimanche à table leur expliquent un peu la vie quand même, il faut dire ce qui est.
2: C'est ça. Et c'est ça qui permet aussi de les faire avancer. Quand j'accompagne les entreprises justement sur comment manager cette nouvelle génération, je n'ai jamais été confrontée à des, à des conflits générationnels. Parfois c'est plutôt des problèmes de personnalité ou des problèmes, il y a des styles managériels. Et il y a différentes entreprises qui, sont avan qui avancent différemment. Il y a des entreprises qui ont du mal déjà à recruter parce que leur image est vieillissante d'autres qui me disent bah nous on recrute mais ils partent au bout de six mois ça c'est vrai le gros problème de fidélisation ils les
0: gardent pas mais c'est des apeurs et de dire excusez-moi parce que encore une fois vous avez pensé que je suis vraiment un, je vais les guillemets un vieux con mais euh, on les voit digital native il y a des études qui montrent, qui sont effectivement très forts sur Snapchat et sur Insta mais qui sont très très nuls quand il est question de mettre trois programmes sur un ordinateur tout ça on est un peu quand même dans des, des vues de l'esprit en fait quand on regarde bien les choses quand on les amène vraiment là, au pied du mur cette jeunesse euh, très très ambitieuse elle n'est pas capable entre guillemets des de... patrons vous disent moi j'ai des gens qui sont mal formés j'ai des gens qui ont beaucoup d'idéaux beaucoup d'envie qui sont engagés sur l'écologie c'est pas contestable mais dans la réalité de notre travail j'ai besoin de les former vous voyez il y, y a un sujet quand même là
5: il y a un vrai sujet entre, entre la formation le moment où j'arrive dans le monde du travail et quand je découvre le travail et le degré d'exigence des entreprises donc ouais. l'entreprise doit adapter son degré d'exigence doit former à nouveau après l'école parce que souvent, les formations bah oui. sont pas adéquates, soit sur les compétences, soit sur les fameux soft skills. Donc, il faut s'attendre à ça. Quelqu'un qui arrive, mais même quelqu'un qui a 45 ans, n'est pas opérationnel tout de suite. Il faut qu'il apprenne les codes de l'entreprise, ah oui, il faut qu'il s'adapte. Donc, il faut s'adapter. Et une fois de plus, je n'aime pas opposer les générations et mettre toute la génération Z dans bah le oui. même panier. Selon le niveau d'études, selon le niveau d'éducation, de culture, etc., il y a des réalités qui sont différentes. Quand on dit qu'ils sont zappeurs, consommateurs. Oui, et 60% des ruptures de période d'essai en France, toutes générations confondues, se fait à l'initiative du salarié. Donc, c'est plutôt le problème de l'inadéquation entre ce que je vous ai vendu et ce que je découvre. Mmh. Et c'est la loi de l'offre et la demande. Quand on est un jeune euh, métier recherché et qu'on a le choix, ah bah là. Bah, en effet, si je découvre dans l'entreprise, en pétrole. effet, dans les six mois que ça ne va pas, qu'on m'a survendu l'entreprise. Je traverse la rue, j'ai un job. Hein. Exactement. Bah, et pareil dans l'hôtellerie-restauration, si on reprend ces métiers-là, j'ai le choix donc je zappe pas pour le plaisir de zapper c'est juste que ça ne correspond pas à ce qu'on m'a vendu parce que quand je signe ah, oui. un contrat oui. le contrat c'est on m'a fait des promesses et à moi aussi de, de, de tenir ces promesses au delà promesses. de toutes les critiques que je peux porter sur cette génération Z je suis peut-être
0: un peu dur mais ça, ça a du bon cette génération Z parce qu'en fait ça oblige les entreprises à se transformer beaucoup plus rapidement qu'elles ne l'imaginaient la crise Covid on l'évoquait elles, elles sont obligées d'accélérer vous êtes d'accord
2: Il n'y a sûr. pas le choix sinon elles ne recrutent pas le, le monde est plus complexe euh, le défi est une chance et donc il faut être complètement optimiste en effet ça permet d'avancer et quand on, on il faut hum. pas rester
0: optimiste il y aura moins de jeunes hein. dans 10 ans il y a moins de jeunes hein. <rire> non mais soyons optimistes mais sur une période bien courte sûr. en fait.
2: bien sûr mais après il faut aussi dépasser des, les clichés les stéréotypes qu'on peut avoir et quand on parle par exemple du terme zapper ça peut faire peur mais on peut se dire aussi mais tiens le terme zapper, c'est aussi derrière, c'est euh, diversifier ses compétences, oui. avoir envie d'apprendre autre chose, l'apprentissage se remettre en question. Agilité. En école, en école de commerce, c'est ça, voilà, agilité, apprentissage en mode concret avec des entreprises... Euh, euh, on est plus sur le PowerPoint qui dure trois heures, euh, uniquement sur de la théorie. Et en entreprise, c'est pareil. Non, mais, mais voilà, vrai. ça nous permet vraiment d'avancer, de se remettre en même les profs, même
0: les écoles eux. doivent aussi réinventer ce que vous, la, la, la nourriture que vous offrez à ces étudiants. Enfin, c'est vrai, je pense, ça, ça
2: part de là en fait. Et tout à l'heure, quand vous avez dit, voilà, ils sont très forts pour rechercher très rapidement l'information. C'est vrai, mais ils vrai. ont beaucoup de mal à prendre du recul sur l'information recherchée, à l'analyser et à développer un esprit critique. Ça, c'est aussi, voilà, notre job de travailler avec eux là-dessus et les autres générations, donc le mentoring. Travaillons ensemble et analysons chacun les compétences des uns des autres.
0: Optimiste, Eric, côté Indeed, c'est-à-dire sur cette rencontre entre un marché dont on nous dit qu'il est très tendu, il n'y a pas un patron qui vous dit, je parlais avec un responsable d'un Big Four qui me disait, sur des projets de M&A, donc de fusion acquisition, j'ai 20 mains qui se lèvent quand il est question d'entreprise vertueuse, j'ai aucune main qui se lève lorsqu'il est question de travailler euh, bah, sur des entreprises qui le sont moins, qui traditionnellement sont polluantes. Donc c'est compliqué pour les
5: entreprises c'est plus compliqué, en effet. Parce que toutes ne sont pas vertueuses. Non, et, et, et on le voit bah, par rapport à cette notion d'engagement, notamment sur la jeune génération. Des, des grandes entreprises euh, de l'énergie, par exemple, euh, qui étaient très attractives pendant des décennies, découvrent quasiment du jour au lendemain ouais. qu'elles ne le sont plus pour ces publics-là. Euh, donc ça, c'est nouveau. Dans, dans l'étude qu'on a fait, d'ailleurs, ce qui était très intéressant aussi, parce qu'on a toujours l'image des GAFA aussi, euh, ouais. qui attirent énormément les jeunes, on voit qu'aujourd'hui, elles arrivent loin derrière les PME, en premier. Les jeunes préfèrent être dans une PME, voire une TPE bah ouais. à taille humaine. Ils voient le patron, c'est concret. En deuxième, une grande entreprise. En troisième, auto-entrepreneur, je me monte moi-même ma boîte. Et en quatrième seulement, des entreprises à grand nom. Et en effet, même dans ces entreprises à grand nom, si on prend l'exemple des GAFA, on l'a vu, euh, il y a six mois, ils recrutaient des dizaines de milliers de personnes. Ouais. Et il y a quelques semaines, quelques jours, ils en licencient tout autant. Donc ça, ça laisse des marques, quand je parlais de crise, dans cette jeune génération qui dit, « Ok, Google, Amazon, et etc. » Pourquoi pas, c'est un nom prestigieux, euh, le, fait, le cadre est dit. sympa. Ouais. Sur une carte de visite, ça peut être intéressant. Euh, pour autant, de là à me projeter, est-ce que c'est vraiment attractif bah, Beaucoup moins qu'avant.
0: Conclusion, et El Elodie El Gentina, parce que vous avez dans votre titre mis consommateur, collaborateur. Moi, j'entends aussi que cette jeunesse, que je peux pointer du doigt parfois, elle ne veut pas être prise pour, euh, pour une imbécile. Il y a de ça. Ils ont compris là, la, la, la stratégie des GAFA. Alors, ils y ont cru, parce qu'il y a beaucoup d'étoiles et paillettes, et puis finalement, ils vont, ils vont faire des choses plus concrètes, plus réelles.
2: En fait, l'important pour moi, je pense, et d'ailleurs ils nous le disent, c'est davantage les reconnaître comme acteurs, acteurs dans l'entreprise. Et même si, voilà, aujourd'hui, ils n'ont pas envie de travailler dans ces grosses boîtes gaffes, ça, parce qu'ils disent « voilà, elle pollue, elle, voilà, elle, elle ne respecte pas l'environnement ou d'autres choses », L'important, c'est de dire, on est authentique, ces entreprises se disent, ok, on est authentique, et comment vous pouvez nous aider à travailler là-dessus Via, euh, par exemple, vous faites partie de Shadow Comex, ce, voilà, mmh. direction d'entreprise, être acteur, ouais. comment on peut travailler demain, l'entrepreneuriat pour, ouais. pour, pour, pour progresser sur le style de management. Patron d'eux-mêmes Patron de même,
0: un... On part vers ça, en fait. Oui,
5: entre Beaucoup plus collaboratif, ben oui. en fait. C'est ben ce, oui. ce que veulent l'ensemble des salariés, d'ailleurs, encore un, un peu plus, une fois oui, de plus, cette, cette génération. Mais ça touche tout le monde c'est que je vais être partie prenante de l'entreprise, je vais être considéré comme un individu à part entière et pas comme un tout au sein d'une équipe. Euh, et, et ça, c'est la vraie tendance qu'il y a aujourd'hui, très forte. C'est En effet, je veux choisir une entreprise qui m'inclut, qui m'implique, qui me reconnaît.
0: Et dans laquelle je sois reconnu aussi. Absolument. Parce que la reconnaissance est souvent dans les classements euh, psy euh, un élément fort euh, de la demande des salariés en général et des jeunes. J'aimerais bien vous faire rester sur le plateau parce que la rubrique qui va suivre va vous passionner, c'est laisser les salariés voyager pour les fidéliser. On est en plein dedans entreprise de tech et ses fenêtres sur l'emploi bah, ça vient un peu prolonger le débat qu'on vient d'avoir là c'est une manière de, bah, de fidéliser puis de donner envie bah, à ceux qui ne sont pas encore rentrés dans cette boîte bah, peut-être d'envoyer leur, leur cv c'est tout de suite ces fenêtres sur l'emploi Et on termine avec Fenêtre sur l'emploi pour prolonger eh bien, le débat qu'on vient d'avoir sur cette génération Z. Comment les recruteurs, comment les entreprises se positionnent pour fidéliser, évidemment, puis donner envie à, 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 aux salariés euh, d'envoyer le CV. Et on a Jérôme Bazin sur, sur le plateau. On est ravis de vous accueillir, Jérôme, Merci. président d'Isatec. Tout à fait. Euh, bah, comme son nom l'indique, vous faites de la tech, c'est quoi C'est du, du global
4: Alors c'est du global, c'est une approche globale du système d'information sur les applications de gestion jusqu'à la partie cloud, infrastructure, sécurité. Et donc euh, on accompagne en fait principalement des entreprises qui vont de la taille d'une grosse PME à une grosse ETI, pour vous faire simple, euh, voilà. Donc Depuis maintenant bientôt 40 ans.
0: 40 ans, 280 collaborateurs un petit peu partout, évidemment en France et un peu dans le monde, beaucoup dans le monde. Vous avez choisi, alors c'est vous le patron, c'est vous qui pilotez votre entreprise, alors vous avez dû vous réunir avec le COMEX et vous avez décidé d'offrir la possibilité de, télétra de télétravailler en voyageant dans le monde entier. Alors ça avait un peu démarré pendant le Covid, on avait vu, on a même fait des visios ici avec des salariés qui étaient partis au bout du monde, c'était formidable. Vous, vous, vous le pérennisez. Comment est née l'idée et pourquoi vous faites cela
4: Alors euh, très objectivement déjà dans, dans un secteur d'activité où c'est assez facile de travailler à distance. On n'a pas trop de mérite là-dessus et on l'a toujours fait. C'est vrai. Consultants qui sont en mission, effectivement. Sur vous seriez boulanger, c'est plus compliqué, voilà, quoi. C'est ça. Ouais. À International, on a des gens qui sont régulièrement consultants euh, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, donc pas trop de mérite là-dessus. Non, par contre, ce qu'on a recherché, c'est plutôt une démarche euh, à pérenniser. En tout cas, on a aussi des salariés qui peuvent travailler dans nos filiales, comme par exemple au Portugal. Donc, on a voulu structurer ça et rebondir un peu, et c'est l'idée venue aussi de la rencontre avec une start-up nantais qui s'appelle Holy Working pour les, les citer, euh, qui ont structuré cette démarche-là, de dire de proposer les salariés à un moment donné de euh, vivre ce qu'on appelle le workation, le nouveau mot à la mode, euh, pouvoir travailler euh, en mode remote, excusez-moi l'anglicisme, mais c'est en distanciel. 100% télétravail. Voilà. Et donc, euh, depuis une zone du monde plutôt sympathique. Donc ça, c'est venu un peu de ce mix. On a voulu expérimenter ça. C'est-à-dire que c'est une démarche qu'on avait déjà. On a voulu la rendre un un peu plus structuré, plus répétable, on va dire, pour employer aussi un terme, un néologisme. Mais euh, voilà, donc c'est parti de ça. Et, euh, et en fait, ça vient de démarrer et on pense continuer à le faire. Euh, et, et en réalité, ça, ça répond aussi à deux aspirations. Il y a des aspirations des salariés, hein, qui est très forte. C'était une demande qui venait d'en bas,
0: ou c'est vous qui vous êtes dit, Alors, pour, pour des raisons stratégiques, je vais, et puis même d'intérêt aussi de
4: recrutement, on y voilà, va Voilà, si on reprend un peu de hauteur, hein, l'enjeu quand même dans nos métiers, vous le savez, c'est de créer de l'attractivité, évidemment. C'est aussi des coups. Les aspirations des salariés par rapport à ça et des nouvelles aspirations. Là, c'est d'ailleurs les deux premiers collaborateurs qui sont partis sont plutôt de la jeune génération. Thaïlande C'est ça, Thaïlande, exactement. Ouais. Et donc, euh, ils ont. Euh, donc, peut-être la demande est plus forte sur ces, cette catégorie-là, mais, mais euh, on interdit à personne d'y aller. Enfin, l'opération se refera avec euh, n'importe quel de nos collaborateurs. Donc, ils,
0: sont, ils ont 25 et 26 ans, ouais. un garçon et une fille. C'est ça. Euh, ils partent à durée indéterminée. Oui. Ils ont trouvé leur logement où ils se sont fait accompagner Alors, pour l'avoir.
4: Vous les avez aidés Voilà, c'est ça. On a, tout a été structuré justement pour sécuriser. Génial bah Oui, c'est-à-dire que nous d'abord on a une responsabilité donc c'est que les choses se passent dans des bonnes ouais. conditions pour eux, etc. C'est a... un
0: lieu tiers mais en, Tha en
4: Thaïlande en voilà, fait. Voilà, hein. c'est un, un espace on va dire, de travail, de coworking, comme vous en avez plein dans le monde, euh, mais sauf que là voilà, on s'est fait accompagner justement par une structure pour nous aider à bien traiter les aspects sécurité euh, assurance, bah, je vous passe tous les détails oui, qu'il faut faire. Oui, bien sûr. Et les contrats donc ils sont toujours de contrats Alors, de, sont, de droit français même contrat, Voilà, c'est sûr. Rien pour leur contrat de travail. Non mais la sécu, des choses comme ça voilà. qui sont des, des, des... Par contre vous avez toutes les assurances effectivement santé et divers et variés, évidemment, à prendre en compte. Donc ça, c'est passionnant, parce que c'est pour
0: des salariés qui sont dans l'entreprise, mais voilà. ça, c'est l'expérimentation. Oui. Comment ça s'est passé en interne non, Il y a eu... Il s'appelle Steven, et elle s'appelle Emmanuel. C'est ça. Euh, donc, c'est formidable. On les salue s'ils si nous écoutent oui, en oui, Thaïlande. Bien faut... et vont pouvoir peut-être nous écouter comme ça. Voir le mais vidéo. les autres... Euh, ils vous disent, mais c'est une super idée, moi je voudrais partir ah oui. je ne sais pas où, au Groenland le, le, le,
4: le retour, évidemment, on a beaucoup de candidats, ça se bouscule un peu au portillon pour faire cette opération. On a déjà prévu des choses avec le Portugal, par exemple, avec des alternants. On va le faire aussi avec des alternants, vous voyez, qui vont vivre une expérience là aussi. Génial. Euh, qui, est, qui est plus avec notre filiale, mais on, on leur a proposé de faire au moins 3 à 6 mois dans notre filiale au Portugal. Donc ça, c'était aussi nouveau. Ça, on va le faire nous-mêmes parce que c'est au sein du groupe, oui, on est structuré. pour gérer vous gérez pour le Portugal. Et euh, mais par contre, voilà, on, on, on fait un peu ce, ce galop d'essai là sur une destination un peu plus lointaine, et ce qui nous a c'est que nous on intervient parfois en Asie, donc on s'est arrangé pour que ces deux consultants aient les clients de ce côté-là. Côté voilà, donc on optimise en même temps la logistique et, et la vie pro, perso, le rapport. Les, et, et les, les retours
0: des... dans les couloirs des filiales et, et du siège euh, à Paris, euh, les gens vous disent Génial, bravo, bien merci. Bien sûr,
4: bien sûr, parce que c'est en plus, euh, voilà, c'est quelque chose qui, ils savent très bien, on ne pourra pas le généraliser à l'ensemble des salariés, mais euh, qu'un petit groupe puisse le faire et que ça soit tournant comme ça, c'est ce qui les intéresse. C'est un peu l'idée, hein, c'est qu'on fasse tourner en fait, même pour Emmanuel et Steven. Euh, leur idée c'est pas de, de faire 10 ans là-bas, c'est plutôt de faire une expérience oui, un là-bas. Enfin, ils,
0: ils sont sûr. jeunes, j'imagine qu'ils ne sont pas encore mariés. Bien sûr. Euh, donc ils découvrent aussi. Voilà, voilà. C'est un, un voyage initiatique. Avant de nous quitter, parce qu'il nous reste peu de temps, euh, la marque employeur elle compte, et ça donne aussi envie à bien ceux sûr. qui nous regardent de se dire bah, C'est pas mal euh, Isatex ben, Ça joue,
4: voilà, et ça a été un facteur d'attractivité, je vous l'avoue, euh, sur, euh, on l'a bien vu. Euh, dans des réceptions, dans des demandes, bien sûr.
0: Voilà, les CV sont montés. Voilà. Donc ça fonctionne. Merci Jérôme Bazin d'être venu
4: nous rendre visite, Donc. président
0: d'Isatech, groupe français, mais évidemment avec beaucoup de filiales dans le monde. Et puis Exactement. ses deux salariés, Steven et Emmanuel, on, on les salue. salue. On les salue. Et mmh. ils sont en Thaïlande. L'émission est terminée. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, comme chaque jour. Évidemment, je remercie Mani à la réalisation. Je remercie Eloïse pour le son. Merci à Nicolas Juchat euh, et merci à Lily pour l'accueil invité. C'est un vrai plaisir. Merci à vous pour votre fidélité et tous les messages. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.